0: Die Bundeswehr muss kriegstüchtig werden. Mit diesem Begriff kriegstüchtig hat der Verteidigungsminister kürzlich viele ganz schön aufgeschreckt. Heute hat er näher ausgeführt, was er damit meint. Gleich unser Thema. Außerdem berichten wir über die neuen Kämpfe in der Demokratischen Republik Kongo. Und in Hessen wird die künftige Landesregierung wohl von CDU und SPD gestellt. Die Grünen sind aus dem Rennen. Herzlich willkommen zur Bilanz am Abend. Auch heute gab es wieder mehrfach Luftalarm in Israel. Die Hamas feuert nach wie vor Raketen ab auf die Menschen in Israel. Währenddessen läuft die Bodenoffensive der israelischen Armee im Gazastreifen. Ein Militärsprecher sagte heute, mittlerweile seien mehr als 15.000 Ziele der Hamas angegriffen worden. Darunter Kommandozentralen, Waffenlager und Tunnel, aber auch Terroristen selbst. Und immer wieder trifft es auch Zivilbevölkerung. Clemens Ferencotte berichtet.
2: Videoaufnahmen, die nach Angaben der britischen BBC verifiziert sind, zeigen mehrere Panzer vor dem Rantisi-Krankenhaus in Gaza statt. Heftige Feuergefechte sind zu hören. Die israelischen Streitkräfte sind nach eigenen Angaben davon überzeugt, dass sich dort Hamas-Bewaffnete befänden, die am verheerenden Terroranschlag vom 7. Oktober beteiligt gewesen seien. Vor drei Krankenhäusern hätten israelische Panzer Stellung bezogen, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf medizinisches Personal meldet. Im Verlauf des Tages verließen zahlreiche Menschen, die bislang Zuflucht auf dem Areal des größten Krankenhauses im Gazastreifen gesucht hatten, das Schifferhospital sowie weitere Krankenhäuser im Norden über den mehrstündig offen gehaltenen Fluchtkorridor in Richtung Süden. Zuvor hätten die israelischen Streitkräfte seit Donnerstagabend fünf Geschosse auf das Gelände des Schifferkrankenhauses abgefeuert, wie Reuters unter Berufung auf einen Sprecher der Gesundheitsbehörde im Hamas beherrschten Gazastreifen berichtet. Dabei seien im Innenhof mindestens ein Mensch getötet und zahlreiche verletzt worden. Bereits gestern Abend habe die israelische Armee die Leitung des Schifferkrankenhauses zur Räumung aufgefordert. Unter dem Schifferkrankenhaus befände sich die Kommandozentrale der Hamas-Führung, wie die israelischen Streitkräfte seit mehreren Tagen wiederholt erklären. Unter den Flüchtlingen auf dem Gelände sei Panik ausgebrochen. Am Mittag postete ein junger Medizinstudent aus dem Schifferkrankenhaus diese Nachrichten auf seinem Instagram-Account, der vom ARD-Studio Tel Aviv überprüft worden ist. Ich bin Eladin Lulu, Medizinstudent im fünften Jahr, in der Notaufnahme des Schifferkrankenhauses. Es könnte jeden Moment des Tages bombardiert werden. Sie haben viele Gebiete rund um das Krankenhaus als Warnung bombardiert, aber wir können all die Verletzten und Geflüchteten nicht evakuieren. Wir werden unsere Arbeit bis zum letzten Atemzug machen. Die Leute brauchen das medizinische Personal. Vergebt uns.
3: <Sie> <und Schuhada -Zampone>
2: Volker Türk, der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, rief in der jordanischen Hauptstadt Amman heute zu einer sofortigen Waffenruhe auf. Mit Blick auf die Vorgehensweise der Hamas, bewaffneten sich hinter und unter zivilen Einrichtungen zu verstecken, sagte Türk.
3: Any use by armed of and to from
2: Wenn bewaffnete palästinensische Gruppen Zivilisten und zivile Objekte nutzen, um sich vor Angriffen zu schützen, verstößt das gegen das Kriegsrecht. Ein solcher Kontakt durch bewaffnete palästinensische Gruppen entbindet Israel jedoch nicht von seiner Verpflichtung, dafür zu sorgen, dass die Zivilbevölkerung geschont wird und dass die Grundsätze der Unterscheidung, der Vorsicht bei Angriffen und der Verhältnismäßigkeit eingehalten werden. Die Nichteinhaltung dieser Grundsätze stellt ebenfalls einen Verstoß gegen das Kriegsrecht dar und hat verheerende Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung. Am Mittag feuerten Hamas-Bewaffnete nach Angaben der israelischen Streitkräfte zehn Raketen auf den Großraum Tel Aviv ab. Zwei Frauen wurden von herabstürzenden Schrapnellteilen verletzt.
0: Der Krieg in der Ost und die Folgen in Deutschland haben heute auch die Justizministerinnen und Minister der Länder bei ihrer Herbstkonferenz in Berlin beschäftigt. Wie kann Antisemitismus wirkungsvoller bekämpft werden, war eine Frage. Was muss getan werden, um den öffentlichen Frieden zu wahren? Eine andere. Sabine Müller berichtet.
4: Zum Abschluss ließen die Länder keinen Zweifel daran, welches das wichtigste Dokument dieses Treffens war, der Beschluss zum Antisemitismus. Die Vorsitzende der Justizministerkonferenz, Berlins Justizsenatorin Felor Badenberg, sprach von einem klaren Zeichen, dass man jüdisches Leben in Deutschland schütze.
5: Wir
0: Justizministerinnen, Minister, Senatoren sind uns einig, dass Hass, Hetze und Gewalttaten, dass die Verherrlichung terroristischer Propaganda und Antisemitismus und damit letztendlich ja, jegliche Form der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit konsequent verfolgt und geahndet werden muss.
4: Falls es Schutzlücken gäbe, heißt es im Beschluss, wolle man schnell tätig werden. Konkret wird das Existenzrecht Israels genannt. Vor der Konferenz hatte vor allem Hessen darauf gedrungen, die Leugnung dieses Existenzrechts schon jetzt als einen neuen Straftatbestand zu definieren. Das passierte aber nicht. Deshalb zeigte sich der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, der Gast des Treffens war, auch enttäuscht. Josef Schuster hätte sich ein schnelleres Handeln gewünscht, das nicht erst abgewartet wird, wie Gerichte in solchen Fällen entscheiden und ob es Handlungsbedarf gibt.
6: Wir sprechen von nie wieder. Nie wieder ist eben jetzt und nicht erst nach Überlegungen von etwa zwei Jahren.
4: Insgesamt haben die Länder bei der Justizministerkonferenz 33 Initiativen beschlossen. Unter anderem gab es mehrere Arbeitsaufträge für den Bundesjustizminister. Zum Beispiel soll er beim Schutz vor heimlicher Überwachung und Stalking mit Bluetooth-Trackern gesetzlich nachbessern. Die kleinen Geräte, mit denen man etwa den verlegten Schlüsselbund orten kann, würden auch von Stalkern benutzt, um ihre Opfer auszuspähen, warnte Hamburgs Justizsenatorin Anna Gallina.
0: Das äh, ist ein massives Problem und für die Betroffenen auch richtiger Horror. Und deswegen
1: haben wir an dieser Stelle den Bundesminister der Justiz auch aufgefordert, die bestehende Strafbarkeitslücke zu schließen.
4: Außerdem wünschen sich die Länder vom Bundesjustizminister eine Studie, die die Ursachen der gestiegenen Kinder- und Jugendgewalt erforscht, sagte Bayerns Justizminister Georg Eisenreich.
6: Einfach um eine bessere Grundlage zu haben, welche präventiven Maßnahmen sinnvoll sind, beziehungsweise auch, wo man möglicherweise stärker eingreifen muss, auch Gesetze nachschärfen
4: muss. Erstmal keinen konkreten Handlungsbedarf, sieht die Justizministerkonferenz bei einem Thema, das beim Frühjahrstreffen eine große Rolle gespielt hatte. Ein angefordertes Lagebild zu Messerattacken habe gezeigt, hieß es, dass solche Fälle, anders als vermutet, gar nicht stark zugenommen hätten. Man will das Thema jetzt noch genauer untersuchen. Der Kanzler und sein Verteidigungsminister
0: Olaf Scholz und Boris Pistorius waren heute beide bei der Bundeswehrtagung in Berlin zu Gast. In früheren Jahren hätte sich möglicherweise einer von den beiden entschuldigen lassen, Prioritäten. Aber die weltpolitische Lage ist heute anders. Angesichts von multiplen Konflikten von der Sahelzone über den Nahen Osten bis zur Ukraine. Wie bereit ist die Bundeswehr für die neue Zeit, für möglicherweise nötige Landes- und Bündnisverteidigung? Alfred Schmidt hat zugehört.
7: Ein Schlüsselbegriff dieser Bundeswehrtagung ist wohl das Wort kriegstüchtig. Bundesverteidigungsminister Pistorius SPD räumte ein, dass manche den Begriff problematisch finden, doch die Realität mache es nötig, die Bundeswehr eben kriegstüchtig zu machen. Und das bedeutet, es soll mehr Geld geben und mehr Personal. Die Bundeswehr von morgen soll besser gerüstet sein für die zahlreichen internationalen Krisen in der Welt. Der Kanzler und sein Minister räumten offen ein, dass bei der Truppe an vielen Stellen Mängelwirtschaft angesagt ist. Damit soll Schluss sein. Das NATO-Ziel, 2% der Wirtschaftsleistung jedes Jahr für Rüstung auszugeben, soll zum Dauerzustand werden. Die Gründe dafür machte Bundeskanzler Scholz mit sehr grundsätzlichen Worten deutlich.
8: So bitter es ist, wir leben nicht in Friedenszeiten in der Welt. Unsere Friedensordnung ist in Gefahr. Aber wir haben bewiesen, dass wir mit den Herausforderungen wachsen. Niemand kann heute mehr ernsthaft in Zweifel ziehen, worum wir uns in Deutschland lange herumgedrückt haben. Nämlich, dass wir eine schlagkräftige Bundeswehr brauchen.
7: Beim Blick auf die Details nannte der Kanzler Beispiele. Er bekräftigte etwa die Bedeutung einer gemeinsamen europäischen Luftverteidigung. Und er ließ durchblicken, dass mit den Partnerstaaten in der NATO und der EU neue Projekte auf dem Weg sind. Die Botschaft ist klar. Der Kanzler will seine Zeitenwende-Rede auch mit Leben füllen.
8: Zum Umgang mit der Zeitenwende gehört auch, Lehren aus den aktuellen Kriegsgeschehen zu ziehen und unsere Ausrüstung und Beschaffung entsprechend anzupassen. Wir sehen jeden Tag in der Ukraine und auch in Israel, welche Gefahren von Drohnen und Raketen ausgehen. Die European Sky Shield Initiative zur europäischen Luftverteidigung ist daher von ganz zentraler Bedeutung für unsere Sicherheit.
7: Bundesverteidigungsminister Pistorius SPD stimmte dem Kanzler zu und betonte, wie wichtig ihm bei dieser Bundeswehrtagung die Übereinstimmung aller Beteiligten in vielen Punkten ist. Mehr Geld wird benötigt und ist zugesagt, Weniger Bürokratie ist nötig und sie soll abgebaut werden. Und in Sachen Personal soll ebenfalls ein neuer Wind wehen.
8: Unser Ziel ist es, regionale Vorteile stärker zu nutzen, das Bewerbungsverfahren zu verkürzen und Kompetenzen vor Ort und bei den Personalgewinnungsorganisationen zu stärken. Vielfalt, Chancengerechtigkeit, Transparenz sowie Wertschätzung sind und bleiben dabei unerlässliche, beständige Basis der Zeitenwende Personal. Die Anzahl der Frauen in unseren Strukturen und vor allem in Führungspositionen wollen wir erhöhen.
7: Minister und Kanzler stimmen darin überein, dass eine kriegstüchtige Bundeswehr nötig ist, um die Sicherheit des Landes zu garantieren. Die 100 Milliarden Sonderschulden für die Bundeswehr vom laufenden Bundeshaushalt waren erst der Startschuss für die Neuaufstellung der Truppe.
0: Die Bundeswehr und die neue Zeit der multiplen Krisen. Alfred Schmidt hat von der Bundeswehr-Tagung berichtet. Wie sind die Pläne des Verteidigungsministers und auch seine Rhetorik einzuschätzen? Stichwort kriegstüchtig. Dazu der Kommentar von Uli Haug.
3: Seit gestern wissen wir, dass Verteidigungsminister Pistorius mit dem Begriff kriegstüchtig eine wichtige Debatte anstoßen wollte. Denn der Begriff findet sich gleich sechsmal in den neuen verteidigungspolitischen Richtlinien der Bundeswehr. Dort wird Kriegstüchtigkeit zur neuen Handlungsmaxime der Truppe erklärt. Für Zivilisten mag das martialisch klingen und SPD-Fraktionschef Mützenich mag lieber von der guten alten Verteidigungsfähigkeit sprechen. Das reicht aber nicht mehr aus, wenn Russland, Zitat, die dauerhaft größte Bedrohung für Frieden und Sicherheit in Europa ist. Und die NATO spricht nicht umsonst von Deterrence and Defense, von Verteidigung und Abschreckung. Die Betonung liegt jetzt, wie im Kalten Krieg, auch wieder auf Abschreckung. Und gerade abschreckend war die Bundeswehr in den letzten Jahren definitiv nicht. Ohne ausreichend Munition und mit Schiffen, die nicht schwammen, Flugzeugen, die nicht flogen und Panzern, die nicht fuhren. Und daran hat sich trotz Zeitenwende noch gar nicht so viel geändert. Krieg führen können, um keinen Krieg führen zu müssen. So erklärt Verteidigungsminister Pistorius Abschreckung. Doch von glaubhafter Abschreckung sind wir noch weit entfernt. Ausrüstung beschaffen, Personal gewinnen, Strukturen verschlanken, Bürokratie abbauen. Die Probleme der Bundeswehr sind erkannt und benannt, doch ob und wie schnell sie behoben werden, bleibt abzuwarten. Deutschland soll nicht weniger als das Rückgrat für die kollektive Verteidigung in Europa werden. Militärisch hölzern ausgedrückt ein Anlehnungspartner für unsere kleinen Nachbarländer. Es werde erwartet, dass wir uns als bevölkerungsreichstes und wirtschaftlich starkes Land in der Mitte Europas dieser Verantwortung stellen, heißt es in den verteidigungspolitischen Richtlinien. Es ist viel Anspruch formuliert, der mit der Realität noch wenig zu tun hat. Die Gesellschaft soll resilient, also widerstandsfähig werden. Das muss nicht gleich kriegstüchtig heißen. Aber sind wir auf große Cyberattacken, auf Desinformationskampagnen bereits jetzt wirklich vorbereitet? Die eigene Infrastruktur gegen Angriffe schützen, Durchhaltefähigkeit entwickeln, das sind Forderungen des Bundeskanzlers. Es geht Verteidigungsminister Pistorius nicht um Kriegstreiberei, auch wenn der Begriff kriegstüchtig martialisch klingt. Aber es war ein Diskussionsansatz, Deutschland muss endlich tiefgehend darüber diskutieren, was es als Gesellschaft investieren will, um resilient zu werden, potenzielle Gegner abzuschrecken und das Bündnisgebiet zu verteidigen.
0: Die Meinung von Uli Haug aus unserem ARD-Hauptstadtstudio. Die Demokratische Republik Kongo ist reich an Rohstoffen wie Diamanten, Kupfer und Koltan. Aber Rohstoffe wecken bekanntlich oft Begehrlichkeiten, so auch in dem zentralafrikanischen Land. Das ist einer der Gründe, warum dort seit Jahrzehnten immer wieder Krieg geführt wird. Jetzt ist der Konflikt wieder aufgeflammt und Millionen Menschen sind auf der Flucht. Navina Kotor berichtet.
1: Panik in Bambo, einer kleinen Stadt im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo. Am Stadtrand schlagen Granaten ein. Rebellen der M23-Bewegung sind im Anmarsch. Die Bewohner flüchten, so schnell es geht. Ihr Hab und Gut haben sie in Tücher gewickelt. Jabulus ist einer der Geflüchteten, der Bambo rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen konnte. Aber seine Familie sei den Rebellen nicht entkommen, sagt Djabulus der Nachrichtenagentur AFP. Als wir in Bambo waren, haben wir gehört, dass die M23 einen Nachbarort etwa 10 Kilometer weiter eingenommen hat. Meine Tanten und ihre Familien haben Zuflucht in einem Haus gesucht und sich versteckt. Aber das Haus wurde in Brand gesetzt. Niemand ist lebend rausgekommen. Alle sind
2: umgekommen.
1: Nach einer mehrmonatigen Waffenruhe ist die Gewalt in der Provinz Nordkivu wieder eskaliert. Die M23-Rebellen rücken auf Goma, die Hauptstadt der Provinz, vor. Vor kurzem hat die kongolesische Armee gemeinsam mit Blauhelm-Truppen der Vereinten Nationen eine Gegenoffensive gestartet, um die M23 zurückzudrängen. Seit 1999 sind UN-Blauhelm-Truppen im Kongo stationiert. Zu einer wirklichen Stabilisierung der Sicherheitslage hat die Präsenz der fast 13.000 Soldaten jedoch nicht geführt. Mittlerweile gibt es allein in der Provinz Nordkivu 2,3 Millionen Vertriebene, etwa die Hälfte der Bevölkerung. Christoph Mujisa lebt in der Nähe der Provinzhauptstadt Goma. Er hat wenig Vertrauen in die neue Offensive gegen die M23. Goma steht seit geraumer Zeit unter einer ständigen Bedrohung. Die Blauhelm-Truppen sind seit mehr als 20 Jahren hier und haben es nicht geschafft, die Sicherheitsprobleme der Menschen im Kongo zu
2: lösen.
1: Die M23-Rebellen sind mit Unterbrechung seit mehr als zehn Jahren im Kongo aktiv. Menschenrechtsorganisationen werfen der Miliz Kriegsverbrechen vor. Die Rebellen werden nach einem internen UN-Bericht und laut der kongolesischen Regierung von Ruanda finanziell und militärisch unterstützt. Die Regierung in Kigali weist die Vorwürfe jedoch zurück. Der chinesische Diplomat Huang Xia ist der Sondergesandte der Vereinten Nationen in der Region – Zuletzt warnte er im Sicherheitsrat vor einer militärischen Eskalation zwischen Ruanda und Kongo. Das Risiko einer direkten Konfrontation zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Ruanda bleibt real. Die Tatsache, dass beide Länder militärisch aufrüsten, es keinerlei Dialog auf Regierungsebene gibt und Hate Speech weit verbreitet ist, sind beunruhigende Anzeichen, die wir nicht ignorieren sollten. Am 20. Dezember sollen im Kongo ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt werden. Aber vor allem im Norden des Landes läuft aufgrund der Kämpfe die Wählerregistrierung nur schleppend. Kongos letzte Wahl im Dezember 2018 fand mit zwei Jahren Verspätung statt. Dass der Zeitplan diesmal eingehalten werden kann, ist unwahrscheinlich.
0: Friedrich-Ebert-Stiftung und Co. Wie die parteinahen Stiftungen künftig finanziert werden, ist gleich unser Thema nach weiteren Meldungen des Tages von Peter Weizmann.
9: Der saarländische Einzelhandel muss mit Streiks im Weihnachtsgeschäft rechnen. Die Tarifkommission der Gewerkschaft Verdi hat für das Saarland und Rheinland-Pfalz entsprechende Aktionen beschlossen. Genaue Daten und Orte stehen laut Verdi aber noch nicht fest. Hintergrund ist der seit Monaten andauernde Tarifstreit zwischen Gewerkschaft und Arbeitgebern. Der Handelsverband hatte Anfang der Woche angekündigt, weitere regionale Verhandlungstermine abzusagen und nur noch auf Bundesebene sprechen zu wollen. Der türkische Präsident Erdogan wird kommende Woche Freitag in Berlin erwartet. Wie die Bundesregierung mitteilte, sind Treffen mit Kanzler Scholz und Bundespräsident Steinmeier geplant. Bei dem Gespräch wird es demnach auch um die Lage im Nahen Osten gehen. Weiteres Thema bei Erdogans Besuch in Berlin wird das Migrationsabkommen zwischen der EU und der Türkei sein. In Polen hat ein Bündnis aus drei Oppositionsparteien einen Koalitionsvertrag vorgelegt und so den Druck auf Präsident Duda erhöht. Diese hatte angekündigt, den Auftrag zur Regierungsbildung erst der Regierungspartei Peace zu erteilen. Sie hatte bei den Wahlen im Oktober zwar die meisten Stimmen erhalten, hat mangels potenzieller Koalitionspartner aber kaum Aussichten auf eine Mehrheit im Parlament. Oppositionsführer Tusk sagte in Warschau, sein Bündnis sei bereit, die neue Regierung zu stellen. Die Koalition ist proeuropäisch, sie will unter anderem öffentliche Medien reformieren und sexuelle Minderheiten schützen. An einer Schule in Neunkirchen hat heute eine angebliche Schusswaffe einen Polizeieinsatz ausgelöst. Die Polizei teilte mit, Zeugen hätten einen Mann gemeldet, der am Kofferraum eines Autos mit einer Langwaffe hantiert habe. Der Mann sei anschließend in die Schule gegangen. Laut Polizei konnte allerdings schnell Entwarnung gegeben werden. Es habe sich herausgestellt, dass es sich bei der Waffe um die Softair-Pistole eines 24 Jahre alten Schülers handelte. Eine konkrete Gefahr habe zu keinem Zeitpunkt bestanden.
0: Parteinahe Stiftungen, davon gibt es einige. Sie sind zum Beispiel nach Konrad Adenauer oder nach Friedrich Naumann benannt. Sie organisieren Diskussionsveranstaltungen, vergeben Stipendien oder unterstützen Forschungsprojekte. Diese wichtigen, aber auch kostspieligen Aktivitäten werden vor allem aus dem Bundeshaushalt finanziert, aber bisher auf einer unklaren rechtlichen Basis. Deshalb hat der Bundestag heute ein Stiftungsfinanzierungsgesetz verabschiedet. Andreas Reuter mit einem Überblick.
6: Kein Geld für Verfassungsfeinde, kein Geld für Stiftungen, die nicht die freiheitlich-demokratische Grundordnung unterstützen, so fasste Johannes Fechner von der SPD das neue Gesetz zusammen. Albrecht Glaser von der AfD sprach von der, so wörtlich, Karikatur eines Gesetzes, einem AfD-Verhinderungsgesetz. Politische Stiftungen sollen erst Geld vom Staat bekommen, wenn die Partei, die ihnen nahesteht, zum dritten Mal ins Parlament eingezogen ist. Die AfD ist erst zum zweiten Mal im Bundestag vertreten. Auch muss die Stiftung aktiv für Freiheit, Demokratie und Völkerverständigung eintreten. Bisher hatte der Bundestag über die staatliche Förderung der Stiftungen entschieden. Das Bundesverfassungsgericht hatte verlangt, dass es dafür ein extra Gesetz geben muss. Dieses Gesetz wurde heute im Bundestag beschlossen. Mit den Stimmen der Ampelparteien von Union und Linken. Die AfD und der Abgeordnete des südschleswigschen Wählerverbands stimmten dagegen.
0: Politische Stiftungen müssen ab jetzt per Gesetz festgelegte Kriterien erfüllen, um Geld vom Staat zu bekommen. Über das Gesetz und seine möglichen Folgen habe ich vor der Sendung mit der Saarbrücker Bundestagsabgeordneten Josefine Ortleb gesprochen. Sie hat als parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Fraktion die Entstehung des Gesetzes begleitet. Frau Ortleb, künftig gibt es einmal inhaltliche und zweitens formale Gründe, wann parteinahe Stiftungen Geld aus dem Steuertopf bekommen. Erstens, die dazugehörige Partei muss dreimal hintereinander in den Bundestag einziehen. Und zweitens, die Stiftung muss aktiv für die freiheitlich-demokratische Grundordnung eintreten. Warum diese Verquickung von inhaltlichen und formalen Kriterien?
10: Also politische Stiftungen leisten ja einen ganz wichtigen Beitrag zur gesellschaftspolitischen Arbeit und zur demokratischen Bildungsarbeit im In- und im Ausland. Und wir haben diese Arbeit immer unterstützt mit Bundesgeldern aus dem Bundeshaushalt. Jetzt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, wir müssen das auf rechtliche Beine stellen und dann haben wir uns natürlich hingesetzt und haben Kriterien erarbeitet, wann Stiftungen, parteinahe Stiftungen für ihre politische Arbeit und für ihre politische Bildungsarbeit vor allen Dingen auch Geld bekommen. Und da sind die Kriterien rausgekommen, die Sie jetzt genannt haben. Das ist uns vollkommen klar, dass man da hinguckt. Und nach acht Jahren kriegt man ja dann Geld, wenn man acht Jahre im Deutschen Bundestag auch vertreten war. Und es ist ja eigentlich selbstverständlich, dass man als Partei, als demokratische Partei, aktiv an der Demokratie in Deutschland mitarbeitet. Und von daher kamen die Kriterien so zustande. Hm. Die
0: Kritik der AfD ist jetzt schon da. Nämlich, sie sagt, das ist ein Versuch durch die Hintertür, die AfD bzw. eben deren Desiderius-Erasmus-Stiftung auszuschließen. Ist doch was dran, oder?
10: Ich finde das spannend, dass die AfD das... Auf sich bezieht, weil wir sagen ja eigentlich nur, wer aktiv an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitarbeitet als Parteinahstiftung und wer, wie Sie eben gesagt haben, acht Jahre mindestens im Deutschen Bundestag vertreten ist, kriegt das Geld. Das gilt für alle Parteien. Und die AfD bezieht das jetzt auf sich, weil sie nicht an der freiheitlich-demokratischen Grundordnung mitarbeiten oder warum? Das ist so eine Frage, die ich mir an der Stelle stelle, weil ich das so nicht ganz nachvollziehen kann, dass sie das an der Stelle auf sich beziehen und behaupten, es gäbe eine Lex-AfD. Das kann man wirklich von der Hand weisen. Wir haben ein Gesetz gemacht, was für alle gilt.
2: Hm.
0: Die AfD hat jetzt schon angekündigt, vor Gericht zu ziehen. Haben Sie denn keine Sorge, dass das Verfassungsgericht das so ähnlich sieht wie die AfD und sagt, die AfD ist eine in dem Bundestag gewählte Partei? Solange das so ist, hat sie das Recht auf Geld für ihre Stiftung. Was für ein Triumph wäre das für die AfD?
10: Wir rechnen natürlich nicht damit, dass das Bundesverfassungsgericht so urteilen würde, weil wir haben dieses Gesetz mit Experten, mit Expertenanhörungen ist dieses Gesetz entstanden und wurde unter Berücksichtigung der verfassungsgemäßen Grundsätze auch entwickelt. Wir haben das sorgfältig geprüft. Wir haben alles getan, um sicherzustellen, dass es auch rechtssicher ist und vor allem wirklich für eine faire und demokratische Mittelvergabe steht. Und wir glauben, dass da kein Erfolg zu erwarten ist.
0: Eine noch etwas grundsätzlichere Frage zum Thema parteinahe Stiftungen. Rund 700 Millionen Euro wurden allein dieses Jahr für die parteinahen Stiftungen ausgegeben. Ganz schön viel Geld. Der Finanzminister hat uns aufs Sparen quasi eingeschworen jetzt. Und gleichzeitig verlieren laut Umfragen die politischen Parteien an Rückhalt in der Bevölkerung. Warum würden Sie sagen, ist es noch sinnvoll, die parteinahen Stiftungen mit einer ja dann doch ganz schön stattlichen Summe Geld auszustatten?
10: Ich würde sogar sagen, es ist jetzt sinnvoll, Voller denn je. Wir erleben wirklich in der gesellschaftlichen, in der politischen Diskussion immer mehr ein Infragestellen unserer demokratischen Werte. Das sehen wir bei den verschiedensten Diskussionen. Man muss leider auch sagen, dass wir jetzt in einzelnen Landesverbänden Parteien wie die AfD haben, die vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextrem, was ja eigentlich auch bedeutet, gesichert antidemokratisch bewertet werden, dass diese Parteien dort auch hohe Zustimmungswerte erfahren. Und deswegen glaube ich, ist es wichtiger denn je, jetzt Demokratiearbeit zu fördern. Dafür stehen die Stiftungen. Die Demokratie ist ein wertvolles Gut und wir müssen es schützen. Und gerade jetzt sollten wir dafür auch Geld in die Hand nehmen.
0: Die SPD-Bundestagsabgeordnete aus dem Saarland Josefine Ortleb über das Stiftungsfinanzierungsgesetz, das heute verabschiedet wurde, im Interview mit der Bilanz am Abend auf SR2 Kulturradio. Rund ein Jahrzehnt lang wurde Hessen von einer Koalition aus CDU und Grünen regiert. Damit soll jetzt Schluss sein. CDU-Ministerpräsident Rhein hat heute, viereinhalb Wochen nach der Landtagswahl, bekannt gegeben, dass er künftig mit der SPD koalieren will.
6: Es hat nichts gegen die Grünen gesprochen. Wir wissen das sehr wohl einzuordnen, dass die Grünen sehr weit gegangen sind, auch auf uns zugegangen sind.
5: Aber am Ende eben nicht weit genug. Das ist die Botschaft von CDU-Landeschef Boris Rhein, mit der er dem bisherigen Juniorpartner den Rücken kehrt und sich einer neuen Partnerin zuwendet, der SPD.
6: Es ist in diesen fünf Wochen ein sehr starkes Vertrauen gewachsen. Und es ist in diesen fünf Wochen uns sehr deutlich geworden, dass mit der SPD eine stabile Koalition mit größeren Schnittmengen als mit den Grünen ermöglicht wird.
5: Diese Schnittmengen zählt Rhein dann auch auf. Da wären zum Beispiel innere Sicherheit und Migration. Ohne Schaum vom Mund wolle man regieren so rein und im Bundesrat sich nicht enthalten müssen. In der zurückliegenden Legislaturperiode war das hin und wieder geschehen, wenn CDU und Grüne sich nicht auf eine gemeinsame Position hatten einigen können. Jeweils fünfmal hatte es Sondierungsgespräche zwischen der CDU und der SPD sowie den Grünen gegeben. Parallel dazu wurde auch schon inhaltlich tief eingestiegen, um möglichst frühzeitig die Leitplanken eines Koalitionsvertrages zu setzen. CDU-Fraktionsvorsitzende Ines Klaus stellt sie so vor.
10: In der neuen Regierung
8: bekennen wir uns klar zu einer Begrenzung der Zuwanderung, zum Schutz der Binnengrenzen, zu einer echten Abschiebeoffensive, zu Integrationspflichten und wollen und werden keine weiteren Anreize für irreguläre
5: Zuwanderung Setzen. Für Wirtschaft und Industrie soll es Anreize statt Verbote geben. Die Kommunen sollen gestärkt werden. Die IP-Adressenspeicherung soll im Rahmen einer Bundesratsinitiative vorangetrieben werden. Auch auf ein eigenes Landwirtschaftsministerium haben sich CDU und SPD geeinigt. Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner reagierte mit Unverständnis auf die Entscheidung der CDU. Aus seiner Sicht hätte es keinen Grund gegeben, die verlässliche Zusammenarbeit zu beenden. Seine Fraktion schaue der neuen Rolle aber optimistisch entgegen.
3: Wenn ich jetzt höre, es soll eine christlich-soziale Koalition werden. Das klingt ja schon nach CSU und Bayern. Dann sage ich viel Spaß den künftigen Koalitionären mit einer lebendigen grünen Opposition.
5: Mit dem Koalitionsangebot der CDU wären die Sozialdemokraten zum ersten Mal seit 25 Jahren wieder an einer Regierung beteiligt. Es wäre aber die erste Koalition mit der CDU, in der die SPD nicht selbst den Ministerpräsidenten stellt.
10: Ich bin sehr froh, dass wir beispielsweise in einem für uns Herzensthema auch schon Übereinkommen mit der CDU darüber schließen konnten, dass es um eine Erweiterung von Kitaplätzen geht um mehr Personal in den Kitas, um multiprofessionelle Teams, um die Frage, dass auch die Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern finanziert werden kann.
5: Freut sich die SPD-Landesvorsitzende Nancy Faeser, die nochmal betonte, als Bundesinnenministerin in Berlin zu bleiben und nicht Teil der neuen Landesregierung zu werden. Bevor die Koalitionsgespräche am Dienstag beginnen können, müssen die SPD-Gremien heute Abend noch offiziell zustimmen. Dieses Jahr gilt aber als sicher. Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der ersten Nachthälfte viel Regen.
0: Morgen früh soll es erstmal mit einem Mix aus Sonne und Wolken losgehen, zum Nachmittag hin mit Tendenz zur Sonne. Es bleibt weitgehend trocken morgen. Die Höchsttemperaturen 6 Grad in Sötern und 9 Grad in Wattgassen. Am Sonntag ist es erstmal neblig, später viele Wolken und neuer Regen bei bis 8 Grad. Und die neue Woche geht bewölkt und regnerisch los. Es wird am Montag wieder etwas milder. Bis 14 Grad dann. Das war die Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Auer. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.